1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre brincadeiras chamadas assim, né, na internet e que podem provocar danos sérios, e entre elas está o jogo, ou brincadeira do desmaio ou shocking game, como é conhecido fora do Brasil. E para conversar conosco sobre esse tema hoje, nós convidamos a psicóloga Fabiana Vasconcelos, que é a coordenadora do Instituto Dime Cuida, que tem sede em Fortaleza, no Ceará. Doutora Fabiana, tudo bem?
0: Tudo bem, Muito obrigado pelo contato.
1: Doutora Fabiana, uma preocupação imediata que tem, por exemplo, um pai, um responsável, até mesmo um professor, é assim, bom, nós estamos falando de um jogo de desmaio, que é uma coisa que é privada, dentro de casa, às vezes é dentro do quarto, a porta é fechada, o pai está trabalhando, não vê. Como é que a pessoa que tem um filho ou um amigo, nessa situação que está jogando esse jogo perigoso, quais são os sinais físicos que podem ajudar a perceber esse problema?
0: Bom, na, na verdade existe uma trajetória até a criança ou adolescente começar a praticar de forma solitária. Uhum. É, mas eu vou falar começar com os sinais físicos que você perguntou e aí depois eu vou falar um pouco mais dessa trajetória de como é que ele chega nesse modelo solitário em casa. Certo. O jogo do desmaio ou a brincadeira do desmaio, ou o jogo do enforcamento, ele tem várias nomenclaturas que são disseminadas entre crianças e adolescentes, dependendo da região, né? nós estivemos recentemente em Minas Gerais, onde lá ela é chamada de cadeia, hum. por conta da cadeia respiratória. Sim. Então, ele tem nomenclaturas diferenciadas, nenhuma delas é uma brincadeira ou um jogo, né? são práticas de alto risco, porém, nem os adultos, nem as crianças e adolescentes têm... Noção, consciência da extensão dos riscos, das sequelas e das consequências para a qualidade de vida e também do risco imediato de morte a cada vez que pratica. Os sinais físicos mais evidentes de uma criança ou adolescente que está praticando e ela está conseguindo praticar de forma, digamos, rotineira ou repetitiva, ela vai ter olhos vermelhos irritados, que chama hemorragia retinal, ela vai ter pontos vermelhos ao redor das pálpebras e da região do peito. Irritabilidade acima do normal. Ela pode passar para uma agressão física ou verbal. Ele vai ter uma desorientação após passar tempo sozinho ou isolado. Principalmente se ele sair do quarto depois de várias horas. Ele pode então, ter perdido a noção de tempo, de que horas que dia, e até tem uma explicação também das pernas cambaleantes ou do, da voz embargada. Esse é um dos sinais principais. E a dor de cabeça, ela pode também ser confundida com a dor de cabeça, de estudar muito ou de estar muito na frente do computador, mas é uma dor de cabeça que os médicos, os pediatras, os pediatras não conseguem detectar a causa e ela não cessa. Então, Sim. esses são os sinais mais comuns de uma criança ou adolescente que esteja fazendo essa prática. Agora, até ela chegar no campo solitário, ela pode passar primeiro pelo grupo, onde ela é inicialmente apresentada. A forma, a linha de apresentação dessa brincadeira geralmente é. Eu ouvi de um amigo que disse que tinha uma brincadeira legal, que dava uma sensação boa, porque ele é passado, né, como se fosse um uma propaganda da brincadeira como se ela fosse prazerosa e aí ele pratica geralmente na escola, na sala vazia, num ambiente mais escondido e ela pode ser feita entre dois colegas de, de escola como ela pode ser feita em grupo sem distinção de gênero meninos e meninas praticam e aí o jovem ele pode levar a prática para casa depois que ouvir. Onde é o ponto disseminador hoje em dia, é a divulgação dos vídeos tutoriais pelas plataformas de vídeos da internet.
1: Certo. E doutora Fabiana, quer dizer, é, é, no caso dos sintomas ainda, a desorientação, a dor de cabeça, a irritabilidade já vem como resultado dessa falta de oxigênio?
0: Isso, exatamente. A cada vez que ele pratica o jogo do desmaio, ele vai fazer uma interrupção do fluxo normal de oxigênio, né? A gente respira, tem a troca gasosa nos pulmões, o coração que tem o papel de bombear esse oxigênio para o cérebro e para o resto do corpo e aí irriga o cérebro desse oxigênio que é fundamental para o funcionamento do cérebro. Cada vez que eu interrompo esse fluxo de oxigênio, eu estou aprisionando o gás carbônico no cérebro. E por menor que seja o tempo, 40 segundos, que é o que a gente já tem conhecido, você já tem destruição de células neuronais. Então, você vai afetando a capacidade do cérebro de funcionamento, principalmente nas áreas cognitivas, que ficam na frente, né, aqui no córtex pré-frontal.
1: E, doutora Fabiana, e à medida que a prática se torna solitária, ela se torna muito mais perigosa, não?
0: Isso. O maior número de vítimas que existe é da prática solitária. Fora do Brasil, ela é de 11 a 13 anos. E, no Brasil, ela está pela faixa etária dos 15, 16, 14, 16 anos, na verdade, todas praticadas em casa de forma solitária. Porque o que o jovem não calcula, que é típico da adolescência, é a extensão de todos os riscos de algo que eu estou fazendo. Né? O adulto é que faz isso, ele pensa no positivo, no negativo de cada ação, ele avalia, reflete, analisa... Isso tudo é poder de julgamento do córtex pré-frontal. O adolescente ainda não tem essa capacidade de julgamento, porque o córtex pré-frontal ainda está em desenvolvimento. Ele só matura isso após os 21 anos de idade. Então, ele não tem a capacidade de julgar tudo que pode dar errado. Por exemplo, ele fez a prática solitária e aí ele não visa o desmaio, ele não está em busca da perda da consciência, não. Ele está em busca daquela sensação prazerosa que fica antes de perder a consciência. Só que à medida que ele enfraquece o cérebro, esse tempo que ele pensa que tem controle, ele não tem. E aí se ele chega à perda da consciência, ele pode. o corpo vai ser posto para frente né, pela força da gravidade e aquele ponto de pressão da carótida, do fluxo de oxigênio, vai continuar sendo pressionado. E aí quando ele passa de dois a três minutos, aí pode ter uma parada
1: cardiorrespiratória. Certo. Doutora Fabiana, o que me preocupa é que a senhora falou numa faixa de 14 a 16 anos e muitas vezes essa faixa é aquele momento em que as pessoas querem fazer parte de um grupo, querem se tornar parte da turma e esse ritual do, do jogo do desmaio passa a ser integrado a essa necessidade de fazer parte de um grupo?
0: essencialmente está dentro da pesquisa realizada pela doutora Juliana Guilherme no Brasil ela identificou que a vulnerabilidade a esse tipo de prática num grupo é pela necessidade do pertencimento a esse grupo quando o adolescente chega na idade de 12 anos de idade ali no começo da adolescência né algumas pessoas chamam de pré-adolescência ele começa a não se identificar mais com o grupo cuidador, né, a família cuidadora, quem está lá fazendo esse papel, e ele começa a buscar essa necessidade de sobrevivência num grupo externo. Então, a gente vai ter, sim, um grande número de crianças e adolescentes que se submetem a práticas de risco, mesmo reconhecendo que existe algum risco, para não ser marginalizada pelo grupo ou para pertencer a um grupo.
1: E, doutora Fabiana, no caso, essa sensação de impotência de pais, educadores, como é que eles devem agir para poder tentar evitar que essa, esse adolescente, essa criança, acabe é, adotando uma prática que pode custar a própria vida?
0: A primeira coisa que a gente tem identificado na contemporaneidade é porque essa prática ela não é nova, ela é antiga. Só que antes a gente tinha um controle, né? como adulto que cuida de uma criança, a gente tinha um controle, um certo controle das crianças, dos colegas, dos amigos e das famílias que estavam ao redor dessa criança, porque elas ficavam dentro do plano físico. Hoje uhum. em dia, a gente tem uma extensão desse campo para o campo virtual. O mundo digital Ele não traz mais cinco ou dez coleguinhas do qual os pais têm que tomar conta ou saber quem são. Nós temos agora lidando com 20 milhões de jovens ligados na internet, disseminando práticas diversas dentro de todo o seu potencial criativo, e as crianças estão abertamente recebendo essas informações e acessando essas informações. O que nós não temos no Brasil são duas coisas. O primeiro é a prevenção direto nas escolas. E a segunda é educação para os pais do que é que significa o mundo digital. A gente não compreendeu ainda como sociedade que quando eu entrego um aparelho eletrônico para o meu filho eu estou entregando para ele um mundo de 20 milhões de criatividades na mão dele, hum. com acesso à informação que é muito alto e não está nem dentro da capacidade da criança de lidar com aquilo. Então, nós temos que ter esses dois elementos. Nós temos que prevenir nas escolas, porque é uma prática que se dissemina anualmente numa gradação muito grande. Nós estamos com mais de 18 mil vídeos só no Brasil. Tem 800 mil vídeos nos Estados Unidos. E nós temos uma educação digital inexistente. Os pais não compreendem do limite de tempo, o que é que acessa. Não existe um diálogo sobre o que é um youtuber, quem que você assiste, vamos assistir juntos. O tempo de acesso à internet dentro de casa, o tempo de família. A troca do, você passou duas horas na internet, agora nós vamos passar duas horas no parque, vamos passar duas horas fazendo esporte, vamos passar duas horas juntos como família. Esse equilíbrio ele está
1: faltando. E, doutora Fabiano, o que me impressiona foi esse número que a senhora citou, de 18 mil vídeos no Brasil e 800 mil vídeos nos Estados Unidos, porque eu lembro que em 2010 existiam apenas 500 vídeos, quer dizer, Sim. em 2016 eram 16 mil. A progressão é impressionante, né? É,
0: ele continua crescendo, as brincadeiras continuam acontecendo, cada vez que a gente vai a uma escola e faz prevenção, a gente faz um levantamento de todas essas brincadeiras a partir da voz deles. A gente não emite para a criança nenhum tipo de nomenclatura, nem diz para ela do que, é que a gente está falando. A gente fala sobre o tipo de brincadeira perigosa e eles mostram para a gente o que, é que eles conhecem. Eu ainda não estive em nenhuma turma que não falou sobre alguma modalidade de um jogo de oxigenação.
1: Impressionante. Ela só cresce. E, a, e doutora Fabiana, como é que tem sido a atuação do Instituto de Me Cuida nesse caso?
0: A gente também, junto com a, a crescente, infelizmente, disseminação dessas práticas, o nosso trabalho tem se intensificado muito. Em 2016, nós tínhamos feito 48 prevenções. Em 2017, nós vamos fechar o um ano em, em mais de 80 prevenções. E então, foi o primeiro ano que nós fizemos grupos de, 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 em escola, né, de 11 a 17 anos. Várias escolas em Fortaleza, tanto pública como privada, resolveram eh, nos chamar para fazer o programa. Então, esse campo de abertura nas escolas tem sido muito positivo. Então, nós tivemos grandes ganhos. Na esfera jurídica, nós tivemos também vários encaminhamentos, inclusive um projeto de lei federal, com a deputada José Nunes de Tocantins, que deseja fazer mais regulamentações acerca do mar civil da internet, onde a gente possa ter um controle maior da retirada desses vídeos das plataformas. Isso aí está em processo acontecendo. E aqui em Fortaleza, no estado do Ceará, nós conseguimos com a deputada Beth Rose, da Comissão da Infância e da Adolescência, instituir a primeira semana de prevenção de brincadeiras perigosas que vai acontecer na primeira semana de junho de 2018, também como lei estadual. Então, esses foram alguns grandes ganhos que nós tivemos nesse ano. E a nossa intenção para 2018 é que realmente as escolas abram os seus campos e compreendam que falar sobre isso não incita a prática, mesmo porque a nossa metodologia não leva nenhum tipo de incitação, ela é até um diagnóstico de que tipo de violência a gente está ocorrendo dentro da escola, entre as crianças. Então, a gente tá... espera realmente que isso cresça dentro das escolas no Brasil, a gente está atuando no campo nacional.
1: Uhum, tá ótimo. Eu queria agradecer então à doutora Fabiana Vasconcelos, psicóloga e coordenadora do Instituto de Me Cuida, e que conversou conosco hoje sobre esse jogo ou brincadeira do desmaio ou shocking game. Doutora Fabiana, muito obrigado e parabéns pelo trabalho.
0: Eu que agradeço, Humberto, é sempre um prazer enorme falar para a Câmara divulgar o conhecimento para que mais pessoas possam ter a consciência de como a gente precisa trabalhar com esse tema.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão ou comentário sobre o programa de hoje, mande uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, arroba gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
0: Fator de Risco